0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet que je trouve passionnant et qui a pris de l'ampleur ces dernières années. J'ai nommé le marketing engagé. De plus en plus de startups et d'entreprises orientent leur stratégie de communication, voire leur modèle économique tout entier pour les plus motivés, autour de l'impact positif de leurs produits et de leurs actions. Pour mieux comprendre les grandes tendances à l'origine de ce mouvement, mais également les bonnes pratiques pour communiquer sur ses engagements et son impact, j'ai invité Margot Roux, nomade digitale, slasheuse et entrepreneuse à impact. Dans cet épisode, on décortique ensemble les tenants et les aboutissants de la com engagée. Bonne écoute Salut Margot Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline Merci. <rire> à chaque fois, j'ai l'impression de faire ça avec une voix de crooner, c'est trop drôle. Merci bon, à bienvenue, je suis super contente euh, qu'on puisse papoter euh, dans ce contexte euh, du podcast. Euh, je suis tes aventures depuis super longtemps et je suis très fan de tout ce que tu fais, donc euh, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager euh, ton retour d'expérience avec ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, les auditeurs du podcast, et puis euh, d'aborder des sujets un peu, euh, un peu nouveaux avec toi pour euh, ceux qui connaissent déjà ton parcours de digital nomade.
1: Bah, écoute, plaisir partagé, c'est pareil pour moi, hein. je suis The Storyline depuis très longtemps, donc euh, <rire> c'est un honneur pour moi d'y être euh, aujourd'hui. Quoi.
0: <rire> je, ne dis pas aux auditeurs que je t'ai payé pour dire ça, merci. Alors, ouais, je euh... <rire> je <dirais bien>. <rire> <rire> Trop cool. Bah, écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu bah, de ton parcours et euh, de ce que tu fais aujourd'hui Je sais que c'est un sacré ouais. paquet de trucs, mais euh, <rire> on va essayer de, de tout expliquer.
1: <rire> ouais, je vais essayer de, de résumer assez rapidement... Euh, Du coup, moi, donc, je m'appelle Margot, j'ai un parcours assez classique, en fait, euh, grande école, euh, Sciences Po, euh, Prépa, Paris, euh, grandes entreprises, grandes agences de com', grosses boîtes, euh, (rire) etc. Donc, euh, le CDI qui va bien, euh, la petite vie parisienne qui va bien, tout ça, tout ça. Et puis, en fait, une... euh, Voilà, une incapacité à me sentir à ma place euh, au fil du temps, euh, qui euh, finalement bah au bout d'un moment me fait me poser la question de euh, pourquoi (rire) et euh, est-ce que je suis anormale, est-ce que je suis différente? Et euh, en fait, bah voilà, j'étais différente. Donc j'ai décidé de de quitter euh, le petit cocon parisien et et la vie toute tracée, euh, la carrière toute tracée, pour m'envoler pour Bali. En me, en me disant bon bah voilà et maintenant il faut que il faut que je trouve qui je suis ce que j'ai envie de faire parce que jusqu'à maintenant ça ne marche pas je suis malheureuse donc euh, allons explorer et puis euh, à Bali j'ai découvert euh, tout le, le mouvement du digital nomadisme euh, l'infopreneuriat l'entrepreneuriat enfin voilà j'ai découvert que était vraiment possible de faire autrement donc euh, je me suis lancée en freelance et puis à côté j'ai commencé à tester euh, deux trois trucs j'ai lancé une marque de yoga euh, une marque de bikini euh, j'ai voilà j'ai, j'ai commencé à faire du marketing de villa donc le tourisme, enfin, j'ai, je suis complètement allée à l'opposé du monde corporate dans lequel j'avais évolué euh, jusqu'à présent, pour me rendre compte que bah, finalement, le monde corporate ne m'allait pas si mal, mais que c'était juste le mode euh, dans lequel euh, je le vivais qui n'allait pas, c'est-à-dire la vie de bureau, le, les horaires, euh, la vie à Paris, etc., le manque de flexibilité et de liberté, en fait. Donc euh, finalement, mmh. au fur et à mesure du temps, j'ai repris des missions euh, plutôt à, à forte responsabilité dans le domaine du marketing, euh, de la communication, de la RSE, euh, pour des entreprises parisiennes et notamment l'entreprise dans laquelle j'ai pris départ et, 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 et où j'exerce pas mal de responsabilités aujourd'hui, qui s'appelle Chacun son café, ouais. mais tout en restant euh, nomade, c'est-à-dire en vivant euh, à droite, à gauche, donc à Bali d'abord, ensuite je suis rentrée en France, après je suis partie aux Antilles, puis au Mexique, là je suis de retour aux Antilles, donc pour moi c'est super important en fait de trouver un équilibre, d'avoir à la fois euh, bah, une, une vie professionnelle challengeante et, et épanouissante et en même temps avoir un cadre de vie qui me plaît énormément et dans lequel je m'épanouit et euh, dans, enfin, là-dedans je trouve un équilibre en ayant évidemment toujours à côté puisque je suis une éternelle insatisfaite et je besoin de, d'avoir plein de projets <rire> à côté, euh, d'autres, euh, d'autres missions freelance ponctuelles ou bien des petits projets entrepreneuriaux euh, dont le Hub Nomad, donc un collectif de, de freelance que j'ai créé quand j'étais à Bali et qui euh, continue de bien évoluer euh, on a une belle communauté on organise des co-living, on prend pas mal la parole sur tous les sujets liés aux nouveaux modes de travail justement pour vulgariser, sensibiliser démocratiser et que c'est à la portée de beaucoup beaucoup de gens aujourd'hui et c'est aussi source de beaucoup d'épanouissement et d'alignement donc voilà un peu euh, ce que je fais et où je le fais et comment je le fais <rire>
0: <rire> sacré programme ça donne ultra envie et ça fait clairement rêver merci d'avoir partagé tout ça et franchement euh, moi on me dit souvent je ne sais pas comment tu fais tout ce que tu fais mais euh, alors toi tu es vraiment le next level donc, euh, donc concrètement <rire> euh, je sais pas si tu dors mais, euh, mais en tout cas euh, très très chouette euh, programme et euh, ça résonne é- énormément ce côté euh, quitter une voie toute tracée pour aller explorer ce qui te fait vraiment vibrer et la mode de vie qui te correspond vraiment, même si ce n'est pas forcément ce qui est inscrit dans les injonctions principales de la société. Très cool. Bah merci. <rire>
1: j'ai fait au feeling. On peut dire que j'ai fait au feeling.
0: <rire> J'entends ça, genre, genre, ça se sent. Et du coup, bah, tu as déjà pas mal parlé dans, dans des médias divers et variés de ta vision du freelancing, du nomadisme. Mais ce qu'on avait envie de, de, de traiter ensemble toutes les deux aujourd'hui, c'est un sujet qui te passionne, qui est un petit peu différent, mais qui reste lié au sujet quand même. C'est l'intersection entre bah, le futur du travail et le futur de la consommation, parce que chez, uh-huh. chez The Storyline, on parle un peu de futur du marketing et euh, tendance conso. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus bah, du projet, notamment Chacun son café Enfin, je sais que tu as plein de trucs à dire sur ce sujet, mais peut-être qu'on peut commencer par Chacun son café, parce que je trouve que ça illustre vraiment bien euh, cette intersection
1: Ouais, en fait, pour euh, recontextualiser, en fait, avant de partir à Bali, j'évoluais plutôt dans le domaine du, du, du retail. Et c'est vrai qu'il euh, y avait bah, toute cette production en Chine, euh, bah, toutes ces collections qui débarquaient un peu euh, tous les deux, trois mois et, et, et toujours cette injonction à consommer. Et je pense que, mine de rien, mon, mon ras-le-bol euh, et ma perte de repère et de sens est, est venue peut-être aussi un petit peu de, du secteur dans lequel j'évoluais. Je n'y trouvais pas de sens mmh. finalement. Et, et quand Je suis partie à Bali, euh, bah, j'ai été vraiment confrontée aussi à bah, à cette grosse pollution plastique sur les plages et justement ce bah, ce non-sens d'une consommation à outrance, finalement, euh, dans laquelle on on évolue bah, dans notre société. Et euh, et je pense que j'avais envie de prendre part à des projets euh, qui allaient dans le bon sens, finalement. Et chacun son (rire) café en faisait partie. Donc, euh, alors, chacun son café en gros, c'est une entreprise de café, donc c'est du café en grains, surtout pour la maison et pour le bureau, euh, qui a été créé en 2005 en opposition aux capsules de café euh, Nespresso, donc euh, le, le mode de consommation industriel et les emballages à usage unique. Et donc mmh. du coup entre 2005 et 2016-2017, c'était pas hyper audible comme discours parce que bah tout le monde ne jurait ouais. que par les capsules. Le marché du café a vraiment évolué que sur la capsule en France. Enfin, je pense que tout le monde a eu au moins une fois une machine Nespresso chez lui, ou chez ses parents, ou chez ses potes. Enfin à le droite travail. à gauche, on avait tout ça. Ouais, ouais moi bah Merci. voilà, tu vois mon CD, le CDI avant Bali, je avec des collègues on s'était acheté une petite Nespresso parce qu'on en avait ras le bol du jus de chaussette de la machine à café. Enfin bref, et on était trop content d'acheter nos capsules de toutes les couleurs etc et tout et on n'avait pas du tout conscience de bah voilà du fait que c'était de l'extraction de ressources finies l'aluminium que ça demandait énormément de de bah de de, de d'empreintes carbone de les faire de faire venir l'aluminium en Europe pour le transformer pour enfin tous les processus industriels que ensuite c'était à recycler, etc. Et tout. Donc, l'entreprise m'a approchée au, au départ pour monter une communauté autour de, autour de ça et ça tombait pile poil au, au moment où, en fait, sur Instagram, il y a eu toute cette euh, vague de, de militants, tu sais, qui prenaient des pancartes en écrivant euh, « Stop plastic pollution mmh. », plein, plein de messages assez impactants avec euh, bah, des photos euh, de plastique dans, la, dans les océans, sur la plage, et, et, etc. Et donc, je me suis dit, bah, je vais emprunter les codes de, de ça puisque finalement, bah, les capsules, c'est exactement comme les pailles en plastique, c'est exactement comme les... Euh, les gobelets, comme les sacs, tous ces archétypes un petit peu de, de, de la pollution, de la consommation et, et des emballages à usage unique. Et, euh, et donc, euh, comme ça, on a, on a proposé à pas mal de, de, de gens donc à Bali et puis sur les réseaux sociaux, donc des militants un petit peu sur ces sujets, de faire leur propre pancarte avec le hashtag I am a capsule killer mmh. euh, pour justement dénoncer ce mode de consommation et euh, raconter comment eux préféraient euh, boire leur café. Donc ça, ça a été euh, ça a été un premier projet hyper cool à, à mener et ça a été assez euh, relayé donc c'était vraiment très chouette. Et puis, euh, et puis, et puis, en même temps, on a commencé à, à développer un business model un peu différent, c'est-à-dire que au lieu d'être juste sur les emballages, bah, finalement, on s'est intéressé à toute la filière café et on s'est rendu compte que bah, les producteurs étaient très mal payés en fait, puisque le café est un, un produit acheté en bourse et donc les prix sont fixés. Euh, bah par le Brésil et donc il y a une grosse fluctuation et euh, la majorité des, des cultivateurs vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui et on s'est mmh. dit bah nous euh, on veut pas profiter de ça, on veut reverser euh, l'argent euh, qu'on gagne, enfin une partie en tout cas, aux cultivateurs et si en plus ça peut avoir des effets sur l'environnement bah c'est top et donc on a créé un business model qui s'appelle One Cup One Cent qui permet euh, en fait aux entreprises donc à chaque tasse bu de reverser un centime euh, au projet. Et en fait, le projet, euh, c'est d'accompagner des cultivateurs dans euh, des zones rurales un peu isolées à passer d'une culture intensive avec des, des intrants euh, chimiques en fait, à de l'agroforesterie, mmh. donc faire une transition vers le bio et euh, comme ça, à pouvoir vendre le café plus cher parce que le café est beaucoup plus qualitatif il y a une forte demande aujourd'hui en Occident de café bio, euh, de spécialité, etc. Ouais. Donc déjà, ils gagnent mieux leur vie. Mmh. Et en plus, l'agroforesterie permet aussi euh, de cultiver des arbres fruitiers, donc de diversifier leurs revenus avec des mangues, avocats, euh, bananes, enfin plein de choses comme ça donc en fait ça a des grosses répercussions sociales et environnementales puisqu'on recrée du reboisement on n'attaque pas la forêt comme en Amazonie par exemple et là le projet qu'on mène aujourd'hui c'est au Cameroun et c'est là-bas maintenant qu'il y a le premier poumon vert euh, puisque l'Amazonie a été tellement défrichée que c'est plus, euh, c'est plus là-bas que ça se passe. Et, euh, oui. et donc aujourd'hui, on a, euh, on a environ 500 entreprises qui euh, choisissent notre solution euh, au bureau et qui contribuent donc, à ce projet-là. Et l'idée là cette année, c'est de, de, bah, d'aller encore plus loin et d'aller chercher les aides, inter- les aides internationales pardon, type euh, mm-hmm. AFD, ONU et, et, et de faire appel aux fondations privées aussi euh, sur ces sujets-là. Voilà <rire> pour le résumé. Génial.
0: Trop bien, sacré résumé et sacré programme, Euh, c'est trop bien et du coup bah, ce que que j'entends, tout ce que tu viens de nous partager, c'est que déjà tu as utilisé peut-être un peu en amont de phase, donc donc, euh, super intéressant à relever, des leviers du marketing qui aujourd'hui sont un petit peu intégrés dans le playbook, euh, plus ou moins honnêtement d'ailleurs de plein d'entreprises, mais il y a ce côté euh, RSE au final, enfin, je ne sais, sais pas si, si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, bah, cette notion de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise qui va rendre euh, aux producteurs dans votre cas, mais en tout cas qui va rendre à ses consommateurs euh, d'une manière ou d'une autre, euh, par le biais d'un acte, euh, d'un acte de rémunération euh, équitable du, euh, du producteur, il euh, y a aussi euh, le côté communautaire et le fait de vous être appuyé vachement sur euh, un groupe de personnes engagées. Euh, et c'est vrai que quand on en a discuté avant d'enregistrer ensemble, tu m'avais vraiment parlé, ce, ce, tu avais utilisé ce terme qui m'a vachement marqué qui est euh, que pour Chacun son café, tu as vraiment réutilisé pour faire connaître la marque les codes du militantisme. Ouais, je trouve exactement. ça vraiment super intéressant à explorer, vu qu'aujourd'hui il y a plein de marques qui se veulent militantes, qui se veulent engagées, qui ont des discours plus ou moins honnêtes. Euh, comment tu te positionnes là-dessus Comment est-ce que toi tu as pensé la marque Chacun son café et comment tu as intégré ce militantisme euh, dans la conception de la marque, de la vision, de la mission, etc en fait, la marque,
1: elle se construit vraiment autour d'un, d'un business model qui est au-delà de la RSE. en fait, la RSE, mmh. c'est, c'est limite un terme un peu galvaudé maintenant qui appartient un peu plus au passé. C'était euh, vraiment l'idée pour une entreprise d'avoir des mmh. actions euh, un peu philanthropiques ou, ou euh, ouais, enfin euh, au-delà en parallèle de son business model qui, lui, était orienté plutôt vers le profit. Et aujourd'hui, en fait, les entreprises comme la nôtre, comme chacun son café, euh, c'est des entreprises dont le business model est directement orienté impact positif bien commun. Et d'ailleurs, on est une entreprise bicorp là depuis un an, donc c'est vraiment, euh, voilà, le business model, il a été vérifié, audité, etc. Mais l'idée, en fait, c'est de de penser l'entreprise uniquement euh, à travers un impact positif. L'idée, c'est qu'elle fasse le moins de mal possible et qu'elle soit limite vertueuse, en fait, qu'elle crée du bien commun. Donc à partir de là, euh, tout ce qu'on a à faire pour. euh, pour parler de ce qu'on fait, c'est de montrer des preuves et, euh, et de faire prendre la parole en fait à nos consommateurs, euh, aux fermiers, à toutes les parties prenantes euh, bah, de la marque. en fait. Et, euh, et c'est là où le militantisme est important, c'est que du coup, aujourd'hui, faire le choix euh, d'un produit, faire le choix d'une marque, euh, c'est limite avoir un acte de vote, donc c'est presque un acte militant, et je pense qu'on le voit mmh. de plus en plus euh, quand, on, bah, quand on consomme. Maintenant, on se pose vraiment la question de euh, est-ce que je vais acheter telle marque ou telle marque Les gens regardent de plus en plus bah, les engagements euh, euh, environnementaux, sociaux, etc. Et ils vont préférer euh, une marque qui s'engage qu'une marque qui est restée un petit peu dans euh, le monde d'hier, quoi, qui, qui, qui est restée sur des codes très consuméristes. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc nous, la marque, on l'a vraiment construite autour de l'impact. Et c'est vrai que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, les codes du militantisme et de l'impact, etc., sont tellement à la mode en ce moment, les entreprises ont tellement compris que c'était le vecteur de, de, de la nouvelle façon de prospérer ouais. en fait en tant qu'entreprise que euh, bah, tous ces codes-là sont utilisés à tort et à travers. Tu vois, c'est comme EasyJet qui dit qu'il est neutre en carbone parce qu'il compense et que... Enfin, c'est, c'est, c'est ridicule. Euh, ce qu'il faut, c'est, c'est montrer la preuve que ce que tu fais, c'est bien, ça part d'une bonne intention... Et, et qu'en fait, les, l'activité économique ne vient pas euh, porter atteinte aux ressources naturelles, euh, aux communautés locales, enfin à personne, tu vois. Donc à partir de là, c'est vraiment ouais. euh, voilà, à, prendre la parole en toute transparence.
0: Mais difficile parce qu'il euh, y a deux choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir par rapport à ce que tu viens de nous partager. La première, c'est que oui, complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, finalement, euh, le côté euh, consommation devient presque un acte de militantisme et d'engagement et les marques l'ont bien compris. Et aujourd'hui, bah, c'est vachement à la mode de parler de son, impact, euh, de son impact environnemental positif, bien sûr, de ses engagements, de la manière qu'on a de créer du lien avec les communautés locales, etc. Euh, mais il mais y a cette notion, tu disais, de preuve qui peut être intégrée, ouais. j'imagine, à la stratégie de communication pour vraiment, au-delà du blabla, euh, avancer des éléments tangibles et concrets de l'engagement de l'entreprise et de son action. Et donc, du coup, qui sont vraiment au service d'un marketing qui est transparent, qui est, qui est honnête. Mais au-delà de ça, et ça, c'est déjà quand même un gros bout, et j'imagine que tu as plein d'exemples de marques qui le font bien et d'autres marques qui le font pas forcément bien. Mais au-delà de ça, il y a aussi un peu le marketing par omission, où on va parler d'une, d'une, d'une campagne à impact, etc. Mais qu'en fait, à côté de ça, on a toute une autre partie de sa chaîne de, de production ou de sa chaîne de création de valeur, qui euh, a un impact négatif potentiellement sur... Euh, sur les acteurs qui sont, euh, qui sont euh, impliqués sur cette partie de la chaîne de valeur. Je ne sais pas si c'est très clair. Je me suis un peu embrouillée. Si, si, c'est, c'est
1: c'est... <rire> non, non c'est, c'est très clair. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que, en fait, on est au début du processus et de la prise de conscience. Et je pense que toutes les marques ont intérêt à être assez sincères dans leur prise de parole en disant. Bah, on n'est pas parfait, on le sait, mais on y travaille et je trouve que c'est ces marques-là qui sont les plus intéressantes à suivre aujourd'hui et même des grosses marques, tu vois, si tu prends Carrefour par mmh. exemple tu vois que c'est de la grande distribution euh, c'est un peu les méchants quoi et en fait aujourd'hui ils sont en train de travailler énormément là-dessus, sur leur modèle leur directeur RSE, il est très très dynamique et, et en fait toute son équipe travaille en toute transparence sur ça et ils essayent vraiment de, de mettre les choses petit à petit et ils le disent eux-mêmes que c'est pas forcément parfait tout de suite parce qu'ils partent oui. de tellement loin que de toute façon bah, ils peuvent pas du jour au lendemain claquer des doigts et dire on est hyper vertueux bien etc sûr. et tout ouais. mais il faut bien commencer quelque part et, euh, et c'est pareil pour le groupe Nestlé et ils sont aussi dans cette, de ce, ce discours là de dire bah, on part de loin mais petit à petit euh, bah, chaque, chaque maison du groupe va aller vers du mieux et euh, et c'est comme tout, tu vois, c'est comme les influenceurs, c'est comme n'importe qui. Je pense qu'à partir du moment où tu as un discours authentique et honnête et que tu 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 démontres que petit à petit tu fais les choses pour y arriver, je pense que les mmh. consommateurs, ils sont plus rassurés que si tu arrives de but en blanc en disant ouais, on est comme EasyJet, on est net zéro, bah en fait, c'est bizarre, tu vois. Donc <rire> c'est, euh, c'est plus de c'est plus de voilà de, de 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 montrer en tant que marque que tu tu prends conscience des enjeux et que tu les prends à bras le corps et que tu fais des efforts que t'es pas parfait on le sera jamais hein. de toute façon on on maîtrisera jamais toute notre chaîne de valeur nous les premiers tu vois dans le café on reste quand même euh, euh, sur un produit qui est cultivé à des milliers de kilomètres évidemment qu'on va pas être là à auditer tous les jours mais on essaye de bien s'entourer, on essaye de bien sourcer nos fournisseurs, on essaye quand même de mmh. d'aller voir les fermiers quand on le peut, dans certains dans certaines destinations quand on le peut. Enfin voilà, on essaye d'être le plus rigoureux possible et d'être, d'avoir le plus de vérifications possibles. Mais encore une fois, tout ça c'est un work in progress et euh, et je pense que les consommateurs le, le comprennent très bien.
0: Oui, c'est vrai et ça, ça, me fait, enfin, ça me fait penser à... J'ai, enfin, j'ai l'impression que de toute façon, quoi que tu fasses et, et quelle que soit l'amplitude des changements que tu mets en place dans ta communication, dans tes processus, dans ta conception produit, il y a toujours un truc qui, qui, va, qui va être négatif. Enfin, je pense à... Ou des choses qui commencent, qui, commencent, qui partent de, de, d'un, d'un bon sentiment mais qui finissent par être hyper néfastes. Enfin, typiquement, je pense à l'impact euh, écologique des emails qu'on envoie à longueur de journée, même des notifications sur nos tels, ou bien, ou bien, enfin, alors ça dans un, dans un tout autre niveau d'amplitude des cryptos qui avait quand même pour vocation de créer de la décentralisation et euh, d'autonomiser certaines personnes euh, vis-à-vis des, des intermédiaires financiers, mais qui au final, enfin, euh, coûte coûte en termes de en termes d'empreinte et d'émissions carbone un coût assez monstrueux. Au final, euh, si je comprends bien, toi. Ta posture, c'est de te dire « Ok, on ne pourra jamais être parfait. » Ou en tout cas, il y a un long chemin devant nous et il y aura toujours des nouvelles embûches qui, a, qui, qui arrivent et qui, qui, qui se posent sur ton chemin, à droite, à gauche. Mais du coup, ce qu'il faut, c'est faire de ton mieux au jour le jour et communiquer sur euh, ces choses que tu fais.
1: Ouais, exactement. L'idée, c'est d'être euh, transparent, authentique et de montrer que, bah, step by step, tu, tu fais des efforts, quoi. <rire>
0: Petit à petit, ça me fait penser aux accords Toltec. toujours faire de son mieux. Oui, c'est ça, bah oui. <rire> très influencé par ce livre en ce moment. Ok, d'accord, bah, ça, me paraît, ça me paraît être un deal plutôt, plutôt acceptable pour la plupart des marques. Euh, mais quand on est engagé et quand on a envie d'avoir un impact positif en tant qu'entreprise, comment est-ce qu'on parle de soi, comment est-ce qu'on parle de ses valeurs, des thématiques sur lesquelles on se positionne, sans tomber dans le côté greenwashing, brainwashing, pinkwashing, tout ce que tu veux, et sans paraître vouloir en faire trop euh, je pense
1: que l'écueil du greenwashing, c'est d'être sur des formulations un peu simplistes. Tu vois, si vous achetez notre produit, vous sauvez la planète, euh, euh, mmh. sauvez les forêts. Enfin, être, être dans des choses un peu euh, réductrices. Euh, le, ce qui ce qui peut être bien, c'est d'expliquer euh, la complexité des choses que tu mets en place, parce que ben ces consommateurs, ils ont aussi envie de comprendre euh, ce qui se passe, euh, les défis auxquels ils sont partie prenante finalement. Après, c- la problématique, c'est aussi que il euh, y a un temps de cerveau ouais. disponible qui n'est pas illimité euh, et ouais. que bah, l'attention. Voilà, l'économie de l'attention, c'est quand même une réalité, et que du coup, il faut quand même réussir à euh, à pas ennuyer le, le, les consommateurs, les lecteurs, euh, mmh. avec des textes trop longs, trop compliqués, etc. Mais euh, c'est toujours essayer de trouver un peu un juste milieu entre 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 les deux, c'est-à-dire euh, leur faire comprendre les enjeux, euh, mais pas non plus les perdre dans des choses trop compliquée, trop trop longue, trop complexe parce qu'on sait que ben les gens n'ont pas forcément le temps de, de lire, de, de, de passer du temps quoi en fait là-dessus.
0: Oui, mais ça c'est, c'est un petit peu d'ailleurs le paradoxe du marketing de contenu je pense euh, euh, ces dernières années, c'est que en même temps il faut créer du contenu pour euh, Apporter un peu cette preuve, cette légitimité et cette valeur ajoutée en tant que marque euh, que tu proposes à tes clients et à ton à, à ton audience, mais en même temps, il ne faut pas aller trop loin. Et alors, je ne sais pas, enfin toi, si tu, si tu traces la ligne quelque part euh, en termes de communication, en termes de stratégie éditoriale. Nous, on essaye
1: chez chacun son café, en tout cas, d'avoir d'employer des termes qui sont pas euh, qui sont plutôt de l'ordre de, par exemple, contribuer pas euh, mmh. on change le monde, on contribue à faire évoluer, tu vois ce genre de choses, avoir toujours une notion okay. un peu de nuance dans la prise de parole, parce que bah, tu sais en fait que si une marque te dit changer le monde en buvant ce café, bah ouais mais non en fait c'est, c'est, c'est pas possible, même <rire> si tu as une bonne action à un endroit de la planète en consommant un produit, bah tu contribues à faire quelque chose de bien, mais tu le fais pas de but en blanc, et c'est toujours un peu être dans la nuance je pense qui est une bonne formulation. <rire>
0: La modération, une valeur qui mériterait être plus répandue dans l'univers des entreprises. Euh, <rire> <C'est bizarre>. ouais. <rire> non, ce pire pas, t'inquiète, on y arrivera un jour. <rire> Espérons. Espérons. Euh, et toi, du coup, qui gère la communication de chacun son café, pour toi, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui constitue une bonne stratégie de com pour une marque, qu'elle soit engagée ou non hein, de, de manière générale Sur quel réseau est-ce qu'il faut se, se positionner Comment est-ce qu'il faut communiquer Comment est-ce qu'il faut organiser euh, toutes ces prises de parole
1: alors, bah tout dépend déjà de ta cible, hein, si c'est du B2B ou du B2C. Sur du B2B, ça va être LinkedIn, euh, évidemment, et sur du ouais. B2C, plutôt Instagram, <rire> évidemment. <rire> et puis, si tu as une audience euh, plus jeune, ben bah, là, les nouveaux réseaux sociaux type euh, TikTok. Euh, je pense qu'une bonne co- stratégie de communication, elle passe déjà par l'information sur des sujets euh, liés à l'impact, parce que euh, euh, bah, les enjeux, on les connaît pas forcément très bien. Et aujourd'hui, on a énormément de documentation, euh, que ce soit les rapports du GIEC, euh, les publications de beaucoup de médias spécialisés, euh, des recherches. On a énormément de, d'informations. Euh, donc, mm-hmm. je pense que les marques ont tout intérêt, sur leur sujet en tout cas, à vulgariser euh, ces, ces documentations euh, scientifiques et mm-hmm. à soulever les enjeux. Et ensuite, à montrer comment elles répondent aux enjeux, donc par la preuve, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça mm-hmm. c'est, ça consiste à faire remonter des métriques Tu vois, si tu as, nous par exemple, on a un projet au Cameroun de reforestation euh, voilà bah, ça va être donner des chiffres, euh, des chiffres clés et, euh, et donner à nos entreprises partenaires typiquement une entreprise qui prend du café chez nous qui, pour le proposer à ses salariés un enfin, café au bureau euh, mmh. tous les ans on va lui envoyer un rapport d'impact en disant bah, cette année grâce au café consommé par tes collaborateurs tu as contribué à accompagner euh, je sais pas moi 10 fermiers dans la transition vers le bio euh, à planter 130 euh, arbres et à restaurer euh, je sais pas 200 hectares de, de, de parcelles euh, agroforestière donc ça c'est des données qu'ils Trop peuvent bien. utiliser dans leur rapport ouais. euh, tu vois leur rapport RSE sur, sur leur site internet sur euh, les outils de communication interne donc c'est apporter de la preuve donc mm-hmm. euh, je disais donc information preuve et ensuite le troisième pilier pour moi c'est impliquer les parties prenantes donc la communauté euh, et pour ça, ça va être bah, faire prendre la parole aux gens, donc à tes clients par exemple, comment tu changes au quotidien comment t- notre produit t'aide à, à faire mieux, à, t- à mieux te sentir aussi toi, moins, moins être dans la culpabilité euh, ça peut être euh, n'importe quel, n'importe quel euh, produit mais euh, euh, si on prend euh, bah, un, un, une thématique très à la mode en ce moment, euh, les règles pour les filles par exemple, de mm-hmm. passer à euh, bah, des serviettes périodiques très industrielles ou des tampons industriels à la cup ou euh, des culottes menstruelles ou ce ce genre de choses et en fait comment en tant que marque bah, tu vas sensibiliser tes consommateurs à euh, les voilà les enjeux pourquoi il faut arrêter oui. comment on fait pour arrêter qu'est-ce que ça implique derrière par exemple si tu utilises mon produit combien euh, je sais pas moi de boute- si, si c'est une gourde combien de bouteilles en plastique tu vas éviter par an et tout de suite je trouve qu'avec ces ces métriques là ben euh, tu donnes envie tu 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 ancres des, des chiffres clés dans la tête des gens et tu en fais aussi des ambassadeurs parce que c'est des choses qui vont pouvoir aussi eux Repartager, réutiliser. Et c'est là où la viralité euh, prend tout son sens. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un peu les piliers aujourd'hui euh, de la communication d'une entreprise à impact. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on fait, nous, chez Chacun Son Café.
0: J'adore. J'adhère complètement à ces <rire> piliers et je trouve qu'ils sont, euh, qu'ils sont plutôt. Enfin, je, je pense que tu couvres plutôt euh, globalement tout. Peut-être un élément euh, qui, moi, me fascine et je trouve justement que les, les entreprises euh, à impact ont, ont souvent une capacité à, à vraiment. Euh, Bien mettre en place et, et faire grandir, c'est, c'est, euh, c'est l'aspect, euh, l'aspect communautaire et l'as, l'aspect en fait un peu lifestyle euh, sur lequel elles vont potentiellement euh, surfer. Et donc vraiment sortir de la thématique de leurs produits ou de l'impact positif et aller en fait, prendre la parole sur des modes de vie, des modes de consommation et des modes de modes de vie et de consommation, en fait, j'en ai pas de troisième, <rire> euh, qui, sont, euh, qui sont, en fait, euh, euh, qui correspondent à, à certains segments, euh, segments de, de, de population, à certaines typologies de consommateurs et, en fait, qui vont vraiment fédérer des gens autour d'un, d'un nouveau mode de vie ou d'un idéal de vie.
1: Ah oui, complètement. Bah, de toute façon, aujourd'hui, je pense que les gens sont en recherche de solutions et, du coup, leur montrer comment cette solution euh, s'incarne dans leur quotidien et comment, ils peuvent, enfin, comment ça répond à leurs à leur problèmes aussi. Mmh. C'est, euh, c'est la meilleure manière de, de fédérer. Et puis, les gens partagent énormément, euh, revendiquent ces nouvelles habitudes et, euh, et deviennent eux-mêmes des influenceurs de la, de, pour la marque parce qu'à euh, travers les messages militants, ben, le produit devient une solution et donc, eux, ils sont contents d'en parler. Et, euh, et du coup, c'est, ça permet vraiment de fédérer une communauté. Je pense à des marques comme Respire, comme Umai comme Fago, comme Opal, tu vois, c'est des marques qui incarnent mmh. vraiment, euh, pour moi, cette nouvelle génération euh, d'entre- de, d'entreprises qui, qui fédère des communautés autour d'un produit. Et finalement, le produit devient limite un non-sujet parce que mmh. c'est plutôt les valeurs de la marque et ce qu'elle permet de résoudre comme problème et toute cette, euh, ce, ce, cette dynamique un peu vertueuse qu'elle, euh, qu'elle permet de, 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 de lancer chez ses consommateurs qui, qui, qui marquent les esprits, tu vois.
0: Oui, complètement. Moi, je suis trop contente que tu aies abordé ce sujet aussi, de <rire> cette manière-là. Et c'est un peu ça, c'est l'idée, c'est limite de transcender. Euh, enfin, de, de, le produit est, est, est finalement mis de côté. Enfin, c'est une réponse euh, parmi d'autres. euh, aux problèmes des consommateurs, euh, une solution parmi euh, d'autres, aux attentes des consommateurs. Et la marque, en fait, elle prend une place euh, centrale dans le quotidien euh, et dans dans les habitudes de consommation euh, de la personne. C'est un peu, je pense, le graal de la plupart des marques euh, qu'elles soient engagées au nom. D'ailleurs, en tout cas, vraiment de s'inscrire dans euh, les aspirations et dans euh, le mode de vie de la personne.
1: Ouais et là on parle tu vois de on parle de de de, de marques plutôt orientées éco-responsabilité mais si on prend ce que je fais avec le hub Nomad mmh.
0: euh,
1: bah là c'est plus un produit c'est plus un mode de vie pour moi, qui, voilà, le, le mode de vie qu'on, qu'on promeut avec le Hub c'est un mode de vie plus flexible, plus libre, euh, tout ce qui va être euh, travail asynchrone, euh, faire un peu ce qu'on veut euh, de son quotidien, euh, en, en alignement avec soi-même. Et pour mmh. moi, c'est aussi vertueux que, que, que de promouvoir un produit éco-responsable parce que ça permet euh, un, futur, un mode de vie plus harmonieux. Euh, mmh. Et du coup, c'est un peu les mêmes codes de, cons- de, pardon, de communication qu'on va emprunter. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de posts informatifs à savoir bon bah aujourd'hui euh, le, le monde du travail c'est ça, il y a tant de burn-out, euh, euh, tant de personnes qui se lancent en micro-entreprise, euh, euh, il y a tant de, per- de pourcentages de personnes qui sont en télétravail, euh, les témoignages des salariés c'est ça, enfin euh, tu vois cité pas mal d'études et un peu, beaucoup, un peu de, du décryptage par rapport à ce qui se passe et ensuite oui. aussi proposer euh, des solutions. Donc, mmh. euh, ça va être des co-living, du co-working, euh, du workation, enfin, pas mal de, d'expériences autour du future of work, montrer, en fait, comment les nouveaux modes de travail répondent aussi à un problème qui est celui de euh, la frustration, celui de, du non-alignement, celui de euh, bah, du manque de liberté, du temps passé dans les perdu et passé dans les transports, euh, mmh. de l'épuisement professionnel, de la santé mentale, enfin, tous ces toutes ces questions qui sont en train d'être soulevées euh, plutôt sur le volet donc, du mode de vie plutôt que du mode de consommation mais pour moi les deux se rejoignent complètement puisque l'idée c'est de bah, bâtir bah, oui. un oui. monde un peu plus harmonieux, un peu plus souhaitable. Et, euh, et donc, c'est un peu, voilà, c'est les, vraiment les mêmes codes de, de, de communication pour moi sur ces deux volets-là.
0: Quoi. ouais non, mais c'est, c'est, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, justement, que ce soit euh, sur ce sujet-là ou sur celui euh, des entreprises à impact et de la consommation responsable, je trouve qu'il y a peut-être aujourd'hui un, une barrière à l'entrée, entre guillemets, pour les nouvelles marques qui veulent se lancer ou celles qui ne sont pas encore extrêmement visibles, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui, euh, qui se positionnent, euh, qui créent du contenu, qui, qui essayent de se faire une place, que ce soit des créateurs, des indépendants, des influenceurs ou des marques ou des assos ou des gouvernements. <rire> en fait, tout le monde essaye de se positionner sur ces sujets. Et du coup, il y a quand même un énorme euh, volume de contenu et d'informations qui est déjà produit. Comment est-ce que... Comment est-ce que tu te positionnes un peu naturellement comme un, peu un chef de file peut-être du mouvement ou euh, une, une entité euh, reconnaissable euh, et reconnue euh, quand il y a autant déjà de, de monde sur un créneau ou bien s'il euh, y a trop de monde pour être vraiment reconnu comme un leader Comment est-ce que tu t'insères et que tu te greffes dans ce mouvement-là
1: bah, Je pense que chaque entreprise euh, a sa place à partir du moment où elle a une spécificité et toutes ont une spécificité. Ce qu'il faut, c'est pas chercher à copier le voisin euh, c'est encore une fois euh, se raccrocher à, à ce que tu as de toi d'authentique et aujourd'hui mmh. souvent euh, quand une marque se crée euh, justement elle se crée parce que euh, elle, est, elle repose sur un projet, le projet de quelqu'un d'un entrepreneur et, euh, mmh. et ce qui fonctionne très bien pour euh, une marque qui se lance c'est de vraiment euh, travailler le storytelling de ce, cet entrepreneur pour qu'il incarne la marque tu vois si on reprend le, l'exemple de respire euh, bah, tout le mmh. toute la marque s'est construite autour du, du storytelling de sa de sa fondatrice et aujourd'hui euh, on a du mal à décorréler d'ailleurs la marque de euh, de sa fondatrice et, oui, euh, et, et, et et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant en fait dans les dans ces nouvelles marques qui se créent c'est que elles arrivent vraiment à, à avoir une personnalité euh, de par leur histoire et euh, et de par mmh. bah, la, la communauté qu'elles finissent par agréger petit à petit et euh, du coup je sais pas si on peut vraiment parler de concurrence après se positionner comme chef de file euh, oui bah de toute façon il y aura toujours il y en aura toujours un qui ru- réussira mieux qu'un autre euh, mais de toute façon euh, bah voilà c'est c'est le jeu aussi de l'entrepreneuriat et je pense que de toute façon en tant que marque si t'as tes consommateurs c'est pas la peine d'essayer d'aller toucher tout le monde euh, mmh. auras toujours bah les, les, ouais, les tiens, ceux qui te ceux qui préfèrent à une autre marque, et, euh, et c'est avec eux qu'il faut, qu'il faut construire les choses, y aller petit à petit.
0: Oui, complètement. Et, et d'ailleurs, oui, c'était peut-être pas une bonne question, et l'objectif n'est pas forcément d'être euh, positionné comme le leader d'un marché, mais j- justement, je trouve ça intéressant de rebondir sur euh, ce, cette notion de storytelling euh, dont tu as parlé, puisque c'est quand même un peu le sujet de The Storyline. <rire> euh, c'est sujet vrai. Et, et c'est vrai que dans, dans le secteur un petit peu des entreprises à impact, c'est assez hallucinant de voir à quel point chacune euh, en tout cas celles qui ont un marketing bien ficelé euh, s'appuie vraiment sur euh, des schémas narratifs assez classiques avec euh, un héros un protagoniste un problème euh, une solution ou en tout cas une vision enfin typiquement euh, Yuka pour moi c'est vraiment David contre Goliath quoi, genre, euh, ouais. euh, la petite ouais. application avec 10 euh, d- salariés à tout péter euh, qui euh, s'érigent contre les leaders de l'agroalimentaire qui nous vendent des trucs horribles qu'on se met dans le corps sans se poser de questions, euh, ou sur le corps. Euh, et, et respire, c'est un peu pareil. Du coup, Justine, qui un jour a une tumeur bénigne, mais qui du coup remet en question euh, toute sa manière de, de prendre soin d'elle, etc. Et c'est, c'est, c'est vraiment euh, assez, assez passionnant d'aller voir les « about us » ou euh, d'aller voir les, les stratégies de com de ces marques-là sur les réseaux et de voir à quel point il y a un, un antagonisme entre elle et euh, l'ancien monde contre lequel elle s'érige.
1: Ouais, mais d'ailleurs, t'as raison de, de pointer ça du doigt, parce que souvent, les marques se, se créent aussi en opposition euh, aux oui. marques d'hier. Tu vois, nous, par exemple, bah, forcément, le le méchant, c'est les capsules, euh, mais pour d'autres, ça va être autre chose. Là, par exemple, je sais pas si t'as vu l'entreprise euh, euh, Sensei Family, euh, eux, ils ont créé un, oui, une pâte à bien. tartiner à faire à la maison qui s'appelle Papa Outan, et en fait, oui, euh, si, oui, c'est... Oui. Voilà, bah pareil, c'est contre le <rire> la pâte à tartiner euh, pleine d'huile de palme. Mais pour le coup, pareil, ils ont un modèle économique qui permet de reverser euh, une part des bénéfices à une association qui reforeste en Indonésie, euh, ouais. donc euh, et qui sauve les, bah, les 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 grands mammifères, donc les les grands singes et euh, et, et, dans, et voilà et et dans leur euh, et dans leur communication, les codes c'est vraiment voilà s'opposer aux marques irresponsables. Mmh. Et je trouve que c'est super intéressant, en fait, de montrer qu'il y a cette évolution euh, bah de, de marques qui se créent parce que les consommateurs sont frustrés, parce qu'ils ne trouvent pas en magasin ce qu'ils aimeraient euh, consommer. Et du coup, c'est eux-mêmes qui les créent. Et, et ce, ce storytelling permet aussi l'identification
0: euh, ouais. des, des connu, consommateurs. Ouais.
1: C'est ça. Mmh, et, euh, et après, il y a, comme je disais tout à l'heure, les marques d'hier, entre guillemets, qui essayent de faire mieux et qui s'inscrivent euh, dans cette même veine, tu vois mais, euh, mais évidemment, ils ne peuvent pas d'un, d'un coup claquement avec mon doigt changer tout leur business model, donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais au moins, euh, voilà, mmh. ils s'inscrivent dans ces nouveaux codes-là aussi et ils montrent qu'ils sont en train d'essayer de faire mieux. Donc, il euh, y a vraiment, voilà, ouais, je pense, un antagonisme qui est en train de se créer entre euh, les nouvelles entreprises qui se créent sur, euh, sur l'impact, les, an- les, les grands groupes, les anciennes boîtes qui sont en train de se transformer de l'intérieur et puis celles qui ne mmh. euh, prennent pas trop le sujet à bras-le-corps ou qui le traitent de manière encore un peu superficielle. Euh, bah, type, voilà, EasyJet, comme je disais tout à l'heure, typiquement, je pense que c'est vraiment, <rire> <rire> c'est <très> vraiment la... <rire> l'ar... l'archétype euh, du greenwashing, quoi. Enfin, en tout cas, euh... les exemples qu'on... qu'on voit, qu'on a vus euh, ces derniers temps, quoi.
0: Mais euh, ouais, mais c'est marrant. Alors après, bon, alors on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais peut-être pour, pour finir, euh, je, trouve ça, je trouve ça marrant, ce, ce sujet d'antagonisme, et c'est vrai que c'est une bonne manière, peut-être, de... D'arriver sur un marché que de t'opposer à ceux qui sont déjà présents et de, te, de t'ériger un peu hein, le, chevalier, euh, le chevalier servant qui vient, qui vient libérer les consommateurs. Mais je pense ouais. que, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, il y a peut-être un risque à uniquement se constituer et se, se, se décrire en opposition à quelque chose et de ne pas travailler une vraie identité, une vraie mission, une vraie vision. Euh, on en les des ennemis et des protagonistes parce qu'en fait le jour où tu seras bien établi sur ton marché, il y a sûrement quelqu'un qui viendra et qui s'opposera à toi et si toi t'as pas une identité forte, comment est-ce que tu te défends
1: Ouais je pense que c'est euh, faut travailler sur les deux, tu vois si je prends par exemple la, la marque du consommateur, tu vois ce que c'est C'est qui le patron oui les, euh, les briques de lait là, enfin eux ils ont eux pour le coup c'était vraiment euh, en opposition euh, à la grande distrib qui paye super mal les, les producteurs etc et euh, ça ça en a fait une vraie marque finalement donc aujourd'hui enfin euh, ils, ils sont un, ils sont très très enfin euh, c'est très incarné en fait ce militantisme mm. et et pour le coup je suis pas sûre que euh, que ça finisse par être un problème parce que parce que ça rassemble quoi après avoir, C'est euh, peut-être que demain, il y aura une nouvelle, il un bon, bon, y aura certainement une,
0: une nouvelle dynamique, mais euh, pour
1: l'instant, j'ai du mal à, à l'anticiper.
0: Bah, je me dis juste, alors, et clairement, hein, peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais euh, je me dis juste qu'à force de communiquer sur euh, « Ah, on est Robin des Bois, euh, on prend riche pour redonner aux pauvres, euh, on est parfait ». Enfin, pas « on est parfait », justement, non. On retient tes leçons de, d'humilité. Mais euh, en tout cas, euh, on est là pour libérer euh, les gens et euh, changer les codes. Mais en fait, le jour où tu fais un pas de travers, euh, que ce soit de ta volonté ou non, le jour où il se passe un truc euh, qui met ta société dans une position pas forcément hyper euh, hyper... Euh, enfin, qu'il a, la dévoile sous un jour pas forcément euh, lumineux. Je pense que, le, que le, le coup de bâton de retour est, est beaucoup plus violent euh, ouais. que si tu n'avais pas communiqué sur euh, tes vertus et, euh, et ta capacité à, à changer les choses.
1: Oui, oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, je pense qu'effectivement, euh, communiquer de manière positive, c'est toujours mieux que de communiquer euh, voilà, en dénonçant, euh, en étant un peu négatif. Mais... Euh... Mmh. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi, clairement.
0: La lutte et le militantisme, mais éclairé, pour conclure. Voilà,
1: c'est ça. Enfin, const- on va dire constructif plus éclairé, je Très pense. Bien.
0: <rire> <rire> ok. Bah écoute, trop cool, Margot. Merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage qui était riche d'insight et pour tous les conseils que tu nous as partagés. Bah de rien, plaisir. <rire> je te dis bonne journée en Martinique, puisque je ne sais pas si on l'a précisé, mais tu es en Martinique. Absolument sur les îles la chance on bah, oui. profite bien du soleil et puis bah, merci, oui, beaucoup merci beaucoup. pour ton intervention bah, salut Margot merci à
1: toi salut
0: alors est-ce que le témoignage de Margot vous a inspiré pour ma part j'adhère énormément aux valeurs et à l'approche qu'elle a adoptée pour lancer et faire grandir le projet de chacun son café et s'il n'y avait qu'une chose à retenir de nos échanges ce serait les trois piliers de la communication des marques engagées qu'elle nous a partagé dans cet épisode l'éducation des consommateurs sur les enjeux liés à leur mode de consommation le marketing par la preuve plutôt que par les beaux discours, et enfin, l'implication des parties prenantes dans la communication et le développement du produit, tout au long de la chaîne de valeur. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à très vite dans The Storyline.